0: absolut richtig, Gott zu feiern. Die Frage ist nur, warum? Warum sollten wir Gott feiern? Wenn wir in diese Geschichte reinschauen von Palmsonntag, was wir heute feiern, entdecken wir so mehrere Gründe, manche offensichtlich, manche so ein bisschen versteckt. Ich habe mir gedacht, lass mal die Predigt dafür nutzen, reinzuschauen, uns Gedanken zu machen, warum wir Gott feiern sollten. Damals an Palmsonntag lesen wir, äh, bevor Jesus einzog, Johannes, Evangelium, Kapitel 12, Vers 18, das Volk nun, das bei ihm gewesen war, jetzt kommt es nicht an Palmsonntag, sondern als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, legte davon Zeugnis an. Jetzt kommt es, eben darum, eben darum zog ihm das Volk entgegen, weil es gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Warum haben die Menschen an Palm Sonntag Jesus gefeiert? Weil Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das war nicht irgendwie, äh, irgendwie eine Party, war eine gute Stimmung und einen haben sie halt gebraucht. So, es war auch nicht, weil Jesus einen Esel hatte und sonst keiner oder es war nicht, weil, weil Sonntag war, sondern es war, weil Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Der Grund, und, und gibt es einen schöneren Grund, Gott zu feiern, als wenn Gott ein Wunder tut? Gott tat ein Wunder in dem Leben von Lazarus und manche waren dabei. Seine Schwestern, seine Nachbarn, seine Arbeitskollegen, sein Umfeld haben es gesehen, wie Jesus vor diesem Grab stand und sagt, im Namen Jesu, Lazarus, komm heraus. Und diese Mumie kommt tatsächlich aus dem Grab wieder raus, nachdem sie drei Tage da drin war. Was für ein Wunder. Und Menschen waren dabei und haben es eins zu eins gesehen. Andere waren nicht dabei, die haben es nicht eins zu eins gesehen, aber die kannten Menschen, die es gesehen hatten. Und die Menschen, die es gesehen hatten, hatten es nicht für sich behalten, sondern haben es rum erzählt, wie ein Lauffeuer. Auch gute Geschichten erzählen sich gut weiter. Und es spricht sich rum und in Jerusalem kommt die Botschaft an, Jesus hat Lazarus von den Toten aufgeweckt und wir haben es gesehen. Und Menschen in Jerusalem vertrauen den Menschen, die es gesehen haben und fangen an, diesem Jesus entgegenzulaufen um ihn zu feiern. Weil, das, weil das außergewöhnlich war. Ein, ein Mensch, ein Gott, der Wunder tut. Und das ist schon, schon lange zurück. Das ist ein guter Grund, Jesus zu feiern, für das, was er vor 2000 Jahren getan hat. Aber es ist noch ein besserer Grund, Jesus zu feiern, für das, was er heute tut. Und wenn beides zusammenkommt, wenn das, was Jesus früher getan hat, und das, was Gott heute tut, zusammenpasst, wie glaubwürdig ist das? Wie glaubwürdig ist das, ich habe vor ein paar Wochen, meine ich, zwei, drei, vier Wochen in Nördlingen erzählt, in Aalen eine Frau äh, im Gottesdienst erzählt. Sie war beim Frauenarzt, hat, wurde eine Zyste festgestellt im Unterleib. Und der Arzt hat sie angeschaut und sagt, Frau, sowieso, äh, da müssen wir eine medizinische Behandlung machen. Wir können das mit Medikamenten und Hormonen versuchen, aber wenn es nicht ausreicht, dann werden wir wahrscheinlich operieren müssen und die Zyste entfernen. Und sie schaut ihn an und sagt, bevor sie mir irgendwelche Hormonen, irgendwelche Pillen geben oder irgendwas bei mir rumschneiden, würde ich doch gerne noch nochmal beten. Der Arzt schaut sie ganz unglaubwürdig an, weil davon hatte er noch nichts gehört, dass das funktioniert. Sie geht nach Hause und fängt an zu beten. Und, 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 und nicht, so, äh, nicht so bittelt und bettelt und Jesus und bitte und mach doch und ich brauche dich, sondern in dieser festen Gewissheit, dass Gott Wunder tun kann. Er sag, sagt, sie, war ja so im Herzen, dass es nicht dran ist und nicht notwendig ist, Gott in den Ohren zu liegen. Er sagt, ich habe einmal gebetet und habe geglaubt, dass Gott in der Lage ist, sich mein Gebet zu merken. Und der Arzt hat gesagt, nach ein paar Wochen soll ich wiederkommen, weil wir müssten untersuchen, wenn das Gebet nicht geholfen hätte, dann müssten wir was machen, sagt der Arzt. So kam sie nach ein paar Wochen wieder, der Arzt untersucht sie, kriegt ganz große Augen und sagt, Frau Sowieso ist weg. Ich kann es nicht mehr finden. Sie extrovertiert, explodiert auf dem Stuhl, feiert Jesus. Was für einen schönen Grund, Gott zu feiern, wenn Gott einen Wunder in dein Leben tut. Es ist schön zu feiern, was andere erlebt haben. Kannst du dir vorstellen, dass Lazarus Jesus auch gefeiert hat? Die anderen, die es gesehen haben, auch. Die, die es gehört haben, auch. Aber wie cool ist das, wenn du es nicht nur gehört hast, wenn du es nicht nur gesehen hast, wenn du es selber erlebt hast. Wir können die Geschichten feiern, die vor 2000 Jahren passiert sind und wir können die Geschichten feiern, die wir selber an eigenem Körper erlebt haben, in unserem Leben. Menschen, die wir kennen. So Vor, vor zehn Tagen, wir sitzen beim Church Day zusammen mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, Dienstagvormittag, 8.30 Uhr, du bist herzlich eingeladen, ist die beste Zeit der Woche, fast so gut wie Gottesdienst. So, all die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Zeit haben, kommen zusammen und wir feiern den Gottesdienst, wir ermutigen uns, wir, wir machen einen kurzen Input, hören, was von Gott es uns äh, die Richtung für die Woche gibt, wir beten zusammen und für die Gemeinde, für alles was ansteht und dann arbeiten wir noch ein bisschen, nachdem wir viel Kaffee getrunken haben, eine gute Zeit haben. Und was wir fast immer machen, ist, dass wir, nicht, also nicht die Runde im Sinne von jeder muss, aber jeder darf, das erzählen, was er mit Gott erlebt hat oder was wir als Gemeinde mit Gott erlebt haben, sitzt eine junge Frau da und sagt, ich hatte auch eine Zyste. Ich war beim Arzt und der hat eine Zyste festgestellt. Habe mich nach Hause geschickt und gesagt, er soll in ein paar Wochen wiederkommen. Und ich habe auch angefangen zu beten. Und bin auch wieder zum Arzt zurückgekommen Und der Arzt hat mich nochmals untersucht und hat nichts gefunden. Die Zyste ist weg. War was für ein Grund Gott zu feiern, wenn Gott ein Wunder tut in deinem Leben. Renate, selber Tag fängt an zu erzählen, sagt, bei mir im Dorf ist eine junge Frau, die war schwanger und wo ich sie das letzte Mal getroffen habe, ich ihr von Jesus erzählt, ich habe für sie gebetet, dass sie eine gute und schnelle Geburt hat. Was für eine gute Sache. Die Geburt stand an, sie hat es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber die Geburt war nicht schnell. Die Wehen kamen, aber irgendwie ging es nicht vorwärts. Über einen Tag war die Frau im Krankenhaus, kriegt Renate irgendwie eine WhatsApp und sagt, Renate, kannst du noch mal beten? Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und Renate fängt an, mit Gott zu hadeln und sagt, Gott, ich nehme meinen ganzen Mut zusammen. Ich bete für die Frau. Wie soll ich mich da jemals wieder blicken lassen? Und sagt, Gott, das ist dein Problem. Kümmer du nicht drum. Eine Stunde später war das Baby da. Weil Gott sich drum gekümmert hat. Was kein Arzt in Bewegung bekommen hat, hat Gott in Bewegung bekommen innerhalb von so... Was für eine coole Sache, Gott zu feiern, wenn er ein Wunder tut. Junge Familie sitzt in derselben Runde und sagt, unsere Tochter wurde in der Schule gemobbt. Und irgendwie haben wir gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und Wir haben nachgefragt, aber sie wollte es uns einfach nicht erzählen. Und irgendwann, nachdem es von der Seele auf den Körper durchgeschlagen hat, haben wir gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Und die Mama erinnert sich an eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo die Israeliten die Türpfosten mit Blut bestreichen. Mose hat ihnen aufgetragen, dass sie ein Lamm schlachten sollen und das Blut dieses Lammes, des Passer an ihre Türpfosten streichen. Dass wenn die zehnte Plage kommt, weil Gott sein Volk befreien will und dem Pharao deutlich machen will, dass Gott Gott ist und er nicht. Und Gott schickt die zehnte Plage und im ganzen Land Ägypten stirbt jeder Erstgeborene in dieser Nacht. Außer in den Häusern, wo die Israeliten wohnten, die ein Lamm geschlachtet haben. Im Glauben. Im Glauben daran, dass es für Gott einen Unterschied macht. Und dieses Blut an den Türpfosten klingt spooky, zugegeben. Alles Testament, andere Riten, andere, andere Formen, wie es sich Glaube äußert. Das Geheimnis lag ja nicht im Blut, aber in dem Glauben daran, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Und während in allen anderen Häusern die Söhne starben, lebten alle Söhne in den Häusern der Israeliten, weil sie im Glauben die Türen bestrichen hatten und zum Ausdruck gebracht haben, dieses Haus ist Gott geweiht, wir haben Bund mit Gott geschlossen. Und diese junge Mama erinnert sich an diese, diese Geschichte und nimmt ein Fläschchen Öl. Im, Alten, Im Neuen Testament nimmt man kein Blut mehr, nimmt man Öl. Sagt, wer krank ist, der rufe die Ältesten und lasse sich salben. So, und sie hat Öl genommen und ist durch ihr ganzes Haus gegangen, während die Tochter im Bad war, hat die Fenster gesalbt und die Türen gesalbt und hat gebetet, hat gesagt, Gott, dieses Haus gehört dir. Und alles, was in diesem Haus passiert, wollen wir unter deinen Schutz stellen. Wir beten, dass du kommst mit deinen Engeln und mit, mit deiner Gegenwart, und dass du Freiheit und Freude und Frieden in dieses Haus neu einziehen lässt. Was immer dich nicht meint, was immer hier Unruhe stiften möchte, im Namen Jesu muss es gehen. Und sie macht die Runde und sie kommt ins Bad. Und es bricht aus ihrer Tochter heraus der ganze Schmerz und die ganzen Tränen, der ganze, die ganze Last, die sich angesammelt hat in der Schule. Und sie können darüber sprechen und sie können beten. Und dann kommt eine Freude und ein Frieden, den, den du menschlich nicht machen kannst. Was für eine schöne Sache Gott zu feiern dafür, dass er ein Wunder tut in deinem Leben. So, vielleicht gibt es eine Geschichte, die du selber erlebt hast. Vielleicht gibt es Menschen, die du kennst, die was erlebt haben. Vielleicht hast du nur von Menschen, denen du vertraust, gehört, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut. Aber es ist ein schöner Grund, Gott zu feiern für das, was er früher tat und für das, was er heute tut. Ein zweiter Grund, warum es gut ist und warum es schön ist und warum es Spaß macht, Gott zu feiern, ist, weil Gott nicht gekommen ist, um sich feiern zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Menschen, so Fishing for Compliments die durchs Leben gehen und du merkst, da gibt es irgendwie ein Riesenvakuum und sie suchen Menschen, die sie feiern, die sie glorifizieren, die sie loben, die ihnen danken, die sie ermutigen und grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Ich glaube, es ist eine gute Angewohnheit, Menschen Danke zu sagen, Menschen zu ermutigen, Menschen wertzuschätzen. Aber wenn es eine Personengruppe gibt, wo es mir irgendwie fällt dann sind die Menschen, die so sichtbar einfördern. Weil ich irgendwie spüre, das ist nicht das, was du wirklich brauchst. Wenn wir in den Sport reinschauen, genauso, welche Stars lieben wir am meisten, die die super erfolgreich sind und mit beiden Füßen auf dem Boden. Dirk Nowitzki in Amerika verehrt, NBA Basketballspieler, 41 Jahre jetzt sein letztes Spiel gemacht, 41 Jahre alt geworden gleich, 21 Jahre alt einmal NBA Meister geworden. Es gibt erfolgreichere Titelsammler in der NBA, aber er gehört zu den ganz 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 großen, immer nur für einen Club gespielt, sozial engagiert, Mensch mit beiden Beinen auf dem Boden. Und da gibt Superstars, die sind auch erfolgreich, die sind ein bisschen arrogant, die schweben so ein bisschen über allem und, und wir respektieren sie, aber es fällt uns schwer, sie wirklich zu feiern. Jesus ist auch ein Superstar, Jesus hat Wunder getan, Jesus hatte Einfluss, Jesus hatte, hatte die ganze Gesellschaft der damaligen Zeit positiv verändert, aber er hat nie eingefordert, dass er verehrt wird. War ihm nie wichtig. Jesus war, war eher so, so ein Anti-Held. Wenn wir in die Geschichte reinschauen von Palmsonntag, dann entdecken wir, dass Jesus auf dem Esel nach Jerusalem kam. Denken mir, wie armselig. Also es ist heute armselig, aber es war damals auch armselig. Es war schön, wenn du einen Esel hattest, aber es war, nicht das, es war nicht das Tier eines Königs. Kennt ihr, ähm, kennt ihr so Filme, so Monumentalfilme von, vom römischen Imperialismus? Von Julius Caesar, Gladiator und so. Das war diese Zeit. Also wir müssen nicht denken, dass die, dass die völlig hinter dem Mond gelebt haben. Die hatten auch damals schon ein Gespür dafür, wie man Helden ehrt, wie, wie man Könige triumphal einziehen lässt in die Stadt. Da gab es schon Fanfaren, da gab es schon, schon Fahnen, da gab es schon irgendwelche Wedel und da gab es Kutschen, die waren pompös für damalige Zeit. Da gab es da gab's Araber als Pferde, reinrassige Araber, schöne, elegante Pferde, schön geschmückt. Heute, wenn Stars kommen, kommen sie mit der Stretch-Limousine. Unsere Regierungsmachthaber, die fliegen mit dem Regierungsjet. Die Mächtigen der Welt machen Militärparaten und die Sportstars kommen mit Pokal und Autokorso. Menschen wissen, wie sie sich zelebrieren lassen. Jesus wusste das auch, aber Jesus hatte es nicht nötig. Jesus brauchte das nicht. Jesus hatte nichts dagegen, Jesus hat es auch nicht verhindert. Jesus wusste, wer er war, Jesus ruhte in seiner Persönlichkeit, aber er war nicht unterwegs, a la fishing for compliments. Und ich finde es so sympathisch an Jesus, dass er nicht gekommen ist, um sich feiern zu lassen. Jesus kam, sagt die Bibel, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Grund, warum Jesus nach Jerusalem einzog, war nicht, um sich bejubeln zu lassen, sondern um die zu suchen und um die zu retten, die verloren waren. Ein zweiter Grund, warum es so gut ist und so richtig ist, Jesus zu feiern, ist, weil Jesus es nicht eingefordert hat. Weil Jesus es nicht braucht, weil Jesus nicht deswegen gekommen ist. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zeigt auch der, der Fortgang der Geschichte. Also Jesus zieht ein nach Jerusalem. Lazarus wurde von den Toten auferweckt. Die ganze Volksmenge war euphorisiert. Alle warteten darauf, auf die, die Gallionsfigur, die sie endlich befreite von den Römern. Der Aufruhr lag schon in der Luft. Die Römer hatten schon Angst, die Wachen waren schon da. Alles, was gebraucht wurde, war der eine charismatische Leiter, der das Pulverfass im positiven Sinn zum Explodieren brachte und die Israeliten anführte, gegen die Römer ihre Freiheit zurückzuerobern. Das war die tiefe Sehnsucht der damaligen Menschen in Jerusalem. Und Jesus bekommt es auf dem Präsentierteller präsentiert. Die Menschen liegen ihm zu Füßen. Und was macht Jesus? Anstatt sich auf den Thron zu setzen oder eine Revolution auszurufen, reinigt er den Tempel. Muss dir vorstellen, Bayern München gewinnt das Triple, Champions League, Deutscher Meister und DFB-Pokal. Und die ziehen auf den Marienplatz ein, die Menschen jubeln, die ganze Stadt ist voll und alle erwarten, dass sie jetzt auf den Rathausbalkon gehen und sich gebührend feiern lassen für das, wer sie sind. Was machen die Jungs? Die steigen aus und kehren den Marienplatz zusammen, den Müll und die Kippen, die Dosen. Was für ein stranges Bild. Jesus zieht nach Jerusalem ein, die Menschen jubeln ihm zu und das Nächste, was er tut, ist, Jesus ging in den Tempel und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und die Tische der Geldwechsler und die Städte der Taubenverkäufer, stieß er um und er sagte zu ihnen, es ist steht geschrieben, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Ihr macht es aber zu einer Räuberhöhle. Das war so komplett entgegen dem, was die Leute sich gewünscht hatten. Aber Jesus lebte nicht ein Leben nach den Meinungen der anderen Menschen. Jesus wusste, wozu er gesandt war Jesus wusste, ich bin nicht gekommen, um mich feiern zu lassen und auf dem Thron zu sitzen. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er geht in den Tempel und er schmeißt das ganze religiöse Primborium einfach mal raus. Und bringt zum Ausdruck, wir brauchen euch nicht, um Gott zu begegnen. Ihr müsst euch vorstellen, der Tempel aufgebaut in, in verschiedene, wie ich sagen Sektionen. Gab es den Tempel an sich, also so den, den eigentlichen Tempel. Und dann gab es so einen Tempelvorhof und einen Tempelareal. Und jeder die, dieser Abschnitte war unterteilt. Der Tempel war unterteilt in das Allerheiligste, das Heiligtum und den Vorhof. Und in das Allerheiligste konnte nicht jeder einfach nur rein. Eine einzige Person, der hohe Priester, einmal im Jahr durfte in das Allerheiligste, um dort ein Opfer zu bringen, um Sühne und Versöhnung für das ganze Volk zu erbeten. Alle anderen hatten keinen Zutritt zum Allerheiligsten. Das heißt, es gab verschiedene Sektionen, wo du rein durftest oder nicht rein durftest, je nachdem, wie heilig du warst. Ob du ein Levit warst, ob du ein Priester warst, ob du ein Pfarrer warst oder nur ein Handwerker. So gab es Sektionen, der Tempel war unterteilt, die Vorhöfe waren auch unterteilt. Es gab den Vorhof der Priester, den Vorhof der Israeliten und den Vorhof für die Frauen. Frauen durften nur bis zum Vorhof und im Vorhof auch nur in die erste Sektion. Und um diesen Vorhof des Tempels gab es nochmal ein riesen Areal, den Tempelvorhof. Und in diesem Tempelvorhof wurden all diese Tauben und, und ähm, Opfertiere, Schafe, Lämmer gehandelt, weil Menschen von weit her kamen, um Gott zu begegnen. Und nicht jeder konnte oder wollte ein Lamm oder ein Schaf die ganze Wegstrecke mit sich rumschleppen. Und deswegen haben die Leute Geld mitgenommen, sind im Tempel Angekommen, haben zuerst mal das Geld gewechselt und sind dann zum Taubenhändler oder zum Schafhändler und haben das gekauft, was sie eben opfern wollten. Und mit diesem Opfertier sind sie dann zum Priester gegangen, haben ein Opfer dargebracht, damit der Priester dann wiederum stellvertretend für sie vor Gott vorstellig werden konnte. Da gab es eine ganze, eine ganze Litanei, was Menschen tun mussten, so wie, wie Hürden, die du überspringen musstest. Nach Jerusalem pilgern, das Geld tauschen, das Opfertier kaufen, das Opfertier zum Priester bringen, den Priester vorschicken, den Priester so also, um irgendwie Gott ein Stück näher zu kommen. Und Jesus kommt im Tempel an und schmeißt alles raus, er gebraucht diese Hürden nicht. Es ist nicht das, was Gott will, dass wir Hürdenläufer werden. Es ist nicht das, was Gott von dir erwartet, dass du irgendwelche äußeren Rituale abarbeitest, um Gott irgendwie näher zu kommen. Und Jesus schmeißt das ganze religiöse System über den Haufen. Und es war einmal eine tatsächliche Handlung für die damalige Zeit, aber es war auch eine prophetische Handlung für uns heute. Denn Jesus hat nicht nur gesagt, damals, in die damalige Situation, wir brauchen das nicht, sondern in alle Ewigkeiten, in alle Zukunft, hat sich erledigt. Jesus wusste dass er nach Jerusalem kam, um sein Leben zu geben, um zu sterben. Ein für alle Mal als Opfertier, stellvertretend für dich und für mich, für die ganze Schuld der Welt, damit du und ich, damit wir nicht mehr opfern müssen, damit wir keine Lämmer schlachten müssen, keine Tauben, damit es keine frommen Rituale mehr braucht. Jesus sagt, wir ändern das System. Es ist nicht, dass wir den Taubenzüchter und den Schafhändler nicht mehr brauchen. Wir brauchen euch alle nicht mehr. Das ganze System ist überflüssig. Warum? Weil ich gekommen bin, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in diesem Wissen schmeißt Jesus das ganze fromme Etablissement über den Haufen aus dem Tempel raus und sagt, ist nicht notwendig, um Gott zu begegnen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament reinschauen, dann entdecken wir, es gibt kein Tempel mehr, es gibt kein Opferritual mehr. Das Neue Testament spricht davon, dass du und ich, dass dein, dein Körper und dein Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes sind. So, Gott lebt in dir. Und wenn Jesus damals kam, um den Tempel zu reinigen, um den Weg zu Gott frei zu machen, was möchte Jesus heute reinigen, um den Weg zu Gott frei zu machen? Dich, dein Herz. Jesus ist gekommen, um dein Herz zu reinigen von all dem, was dich hindert, Gott nahe zu kommen. Und manchmal sind es falsche Falsche Vorstellungen. Die Denkweise, dass wir, dass wir unsere eigenen Fehler selber wieder gut machen müssen, bevor wir Gott begegnen können. Die Denkweise, dass wir irgendwelche frommen Rituale, Gottesdienstbesuche, Gebete ausüben müssten, um Gott zu gefallen. Irgendeine falsche Vorstellung von Gott. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Weg frei zu machen. All das, was zwischen und Gott steht, möchte Jesus wegnehmen, damit du was freien Zugang zu Gott hast, ohne Hürde, ohne Priester, ohne Kirche, ohne irgendwelche Hürden, die du nehmen musst, einfach nur du direkt zu Gott. Und wenn jemand kommt in dein Leben, um den Weg frei zu machen, was sollten wir mit dem tun? Den sollten wir feiern. Wir haben, wir, wir haben Seit Sommer die, die Becky, eine ganz liebe junge Frau aus unserer Gemeinde, die in Nördlingen ein Hauspraktikum, nee, eine Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin macht. Und in dieser Ausbildung muss sie einmal die Woche ein Praktikum machen. Und deswegen kommt sie einmal die Woche zu uns nach Hause und ich sag mal, schmeißt unseren Haushalt. Hilft uns beim Wäsche machen, beim Fensterputzen, beim Autowaschen, beim Kochen. Und wisst ihr, immer dienstags wissen wir, morgen kommt Becky. Und wisst ihr, was am Dienstag nicht mehr gemacht wird? Aufgeräumt. Weil wir wissen, morgen kommt jemand, der macht den Weg wieder frei. Aber alles Schlimmste ist im Kinderzimmer. Das müllt sich so zu über die Woche. Aber man kann über vieles drüber schreiten. Aber einmal die Woche kommt jemand und der macht den Weg wieder frei. Alles muss, alles muss aus dem Weg, was den Weg hindert, zum Wickeltisch, zum Schreibtisch, zum Bett, zum Fenster. Wisst ihr, was wir mit dieser Frau machen, die uns den Weg frei macht? Wir feiern die. Das sind Engel, das ist ein Geschenk vom Himmel. Wenn jemand in dein Leben kommt, um den Weg frei zu machen, wie großartig ist das? Und Jesus kommt in dein Leben, nicht um dein Kinderzimmer aufzuräumen, nicht um deine Garage zu entrümpeln, nicht um deinen Garten von Unkraut zu befreien. Jesus kommt in dein Leben, um dein Herz aufzuräumen, damit der Zugang zu Gott wieder frei ist. Was sollten wir mit dem tun, der in dein Leben kommt, um dein Herz wieder frei zu machen? Wir sollten ihn feiern, wir sollten ihm Danke sagen. Muss nicht deine Kleider nachher ausziehen, auf den Boden legen, muss keine Panzwedel suchen. Aber lass uns einen Weg finden mit unserer heutigen Kultur, Gott zum Ausdruck zu bringen, dass wir ihm absolut dankbar sind. Dass er gekommen ist, nicht um sich feiern zu lassen, sondern den Weg frei zu machen für uns. Und nachdem Jesus den Tempel gereinigt hat, alles Religiöse rausgeschmissen hat, was nicht geholfen hat, macht er was. Er kümmert sich um die Blinden und um die Lahmen. Matthäus, Evangelium, Kapitel 21, Vers 14 heißt es, Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Dass Jesus heute noch heilen kann, haben wir vorhin schon gehört. Weil was das Spezielle an dieser, an dieser Stelle ist, ist der Fakt, dass Blinde und Lahme im Tempel waren. Ich habe nicht die ganze Bibel geschafft durchzulesen, äh, letzte Woche. Hat mir keine einzige Geschichte eingefallen, in der Blinde und Lahme im Tempel sind. Mir ist eine Geschichte eingefallen von den Gelähmten an der schönen Pforte. Petrus und Johannes gehen zum Tempel, um Gott zu begegnen, und an der Pforte sitzt ein Gelähmter. Ich habe festgestellt, der Gelähmte sitzt wo? Vor dem Tempel. Außen, an der Eingangstüre. Wahrscheinlich durfte er nicht nahe, näher ran. Wir kennen die Geschichte aus der Bibel, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und sie sehen einen, der blind geboren wurde. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, also nicht irgendwelche Idioten, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, fragen Jesus allen Ernst, das sei er Jesus, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Das war die Denke der damaligen Zeit. Wenn jemand blind war, dann deswegen, weil er Schuld auf sein Leben geladen hatte. weil er es verdient hatte. Irgendetwas in seinem Leben musste offensichtlich nicht in Ordnung sein, sonst wäre er ja nicht blind. Menschen, die aussätzig waren, mussten von Weitem schreien, Aussatz, 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 um allen Menschen zu zeigen, gefährlich, hier komme ich, bin aussätzig, ich bin giftig, ich bin ansteckend, mach Platz. Aussätzige, lebten außerhalb der Stadt. Das macht medizinisch, hygienisch, im Sinne von Quarantäne vielleicht durchaus Sinn. Aber, aber versteht ihr die, die symbolhafte Zeichenhandlung, wenn aussätzige Menschen ausgestoßene Menschen sind? Das also war die Denke der damaligen Zeit. Wenn du krank warst, wenn du gelernt warst, dann warst du unrein. Nicht nur körperlich unrein, sondern geistlich unrein. Die blutflüssige Frau leidete deswegen, weil sie körperlich leidete, aber weil sie auch, auch moralisch, geistlich als unrein galt. Sie durfte Gott nicht begegnen, solange ihre Blutungen nicht aufhörten. Das war die Denke der damaligen Zeit. Blinde und Lahme gehörten nicht in den Tempel. Taubenhändler und Geldwechsler schon. Und Jesus sagt, euer System ist so krank, euer System ist so verkehrt, ihr habt überhaupt gar nichts verstanden. Und Jesus kommt und sagt, lass uns das System auf den Kopf stellen. Alle Geldwechsler, alle Taubenzüchter, raus hier. Und wer rein? All die Lahmen, all die Blinden, all die Aussätzigen, all die Blutflüssigen, all die, von denen jeder denkt, die hätten es nicht verdient, Gott zu begegnen. All die hat Jesus gesucht und förmlich angezogen, um sie mit Gott in Kontakt zu bringen. Was für ein Grund, Gott zu feiern, der in Jesus Mensch wird, um Raum zu schaffen für Menschen, die sonst nicht mit Gott in Kontakt kommen könnten. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und, und, und diese diese Gnade Jesu, die ist, die ist so abartig, skandalös, barmherzig, dass es selbst das eigene Bodenpersonal manchmal nicht geregelt bekommen hat, wie gnädig Jesus war. Wenn wir ins Alte Testament zurückschauen, dann lesen wir die Geschichte von Jona und dem Wal. Und das ist eigentlich auch die Geschichte, im Kindergottesdienst heißt die Geschichte Jona und der Wahl. Aber wenn du die ganze Geschichte liest, dann entdeckst du, dass es eigentlich nicht um Jona und den Wahl geht, sondern um Gott und Ninive. Die Geschichte von Jona handelt eigentlich von einem Gott im Himmel, der auf die Stadt Ninive herunterblickt und die ganze Boshaftigkeit der damaligen Menschheit entdeckt. Ninive war die oder eine der Hauptstädte des Assyrischen Reiches. Und die Assyrer waren dafür bekannt, ihre Gegner nicht nur zu besiegen, sondern zu quälen, um allen deutlich zu machen, dass sie es sind. Und sie hatten Freude daran, andere Menschen zu erniedrigen, zu quälen und zu foltern, um deutlich zu machen, dass sie die Stärkeren sind. Und Gott sieht diese Not und er sieht diese Ungerechtigkeit und er stellt fest, dass irgendwas passieren muss. Es gibt zwei Optionen. Entweder wir machen die ganze Stadt platt, um Gerechtigkeit siegen zu lassen oder die ganze Stadt kehrt um und ändert ihr Verhalten. Und in seiner Liebe... Und in seiner skandalösen Gnade gibt Gott dieser Stadt eine zweite Chance. Und er sucht einen seiner besten Leute aus, Jona. Sagt: Jona, brauchen jemand der nach Ninive geht? Diese Stadt ist so abgrundtief böse. Es gibt nur zwei Optionen: entweder sie kehren um oder wir machen sie platt. Kannst du hingehen und ihnen von meiner skandalösen Gnade erzählen? Was tut Jona? Er wehrt sich. Weil, weil in seiner Denke es nicht gerecht gewesen wäre, dass die Stadt Nineveh Gnade erlebt. Wenn es eine Stadt gab, zu damaliger Zeit, die es in Jonas Augen verdient gehabt hätte, blatt gemacht zu werden, dann war es Nineveh. Und er versteht nicht, wie Gott möchte, dass diese Stadt nochmal eine Chance bekommt. Und aus diesem Grund... Weil er es nicht nachvollziehen kann, weil er es ungerecht empfindet, diese skandalöse Gnade von Gott, rennt er in die andere Richtung und sagt: Gott sucht den anderen Doofen. Ich spiele da nicht mit. Diese Gnade ist unfair. Und er haut ab nach Tarsis, sucht sich ein Schiff, geht dort raus und Gott schickt einen Sturm. Und in diesem Sturm entdeckt Jonah, dass er Gott gegenüber ungehorsam war. Und er sitzt in diesem Schiff und das schlechte Gewissen schlägt zu. Und er kriegt es nicht hin, diese skandalöse Gnade von Gott für sich in Anspruch zu nehmen und Gott um Entschuldigung zu bitten. Er sagt, lieber schmeißt er mich über den Bug und ich ersaufe, als diesen Gott um Gnade zu bitten. Weil es in seinem Kopf nicht hinbekommt. Weil dieses Gna diese Gnade so skandalös ist. Und die schmeißen ihn über Bord. Und oh, was macht Gott in seiner skandalösen Gnade? Schickt einen Fisch und rettet ihn. Obwohl er es nicht verdient hat, obwohl er nicht darum gebeten hat, einfach nur, weil Jesus es wollte. Jonah wird gerettet, erlebt die skandalöse Gnade Gottes, versteht, dass es Unglück ist, Gott gegenüber ungerecht zu sein. Er geht nach Ninive, er predigt eine Bußpredigt mit allem, was er kann. Er verflucht sie wahrscheinlich, er wünscht ihnen das Schlechteste, er verheißt ihnen das Gericht Gottes. Geht nach draußen, hat seinen Job erfüllt, sucht sich irgendwo auf dem Hügel ein schattiges Plätzchen und sagt, Gott, jetzt bin ich gespannt. Und er macht sich innerlich darauf gefasst, dass gleich Schwefel und Feuer vom Himmel fegt und Nineveh platt gemacht wird. Und Gott tut's nicht. Und Gott tut's nicht. Warum? Weil Nineveh Buße tut. Offensichtlich war die Predigt von Jonah zu gut. Besser als er es wollte. Er wollte nicht, dass Menschen sich bekehren. Jonah wollte nicht, dass die Stadt umkehrt. Jonah wollte einfach nur seinen Job machen. Jonah wollte sehen, dass die Menschen sterben. Aber Gott wollte nicht. Und Gott benutzt diesen widerwilligen Prediger, um den Menschen in Nineveh deutlich zu machen, dass es eine skandalöse Gnade gibt, die selbst für sie gilt. Und die Menschen tun Buße, rufen den Fasten aus, selbst die Tiere müssen mitmachen. Und Gott hat Erbarmen über die Stadt Nineveh. Und Gott, Gott Jona sitzt unter seinem schattigen Plätzchen und da heißt es, da kam großer Unmut über Jona und er wurde zornig. Und er betet zum Herrn und sprach, ach Herr, war nicht eben das meine Rede? Als ich aus meiner, Heim, in meiner Heimat war, darum, genau darum, bin ich zuvor nach Tharsis geflohen, denn ich wusste, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade in einer, dem das Unheil leid Und ich wusste es. Jona wusste, Jona wusste, dass Gott nochmal eine zweite Chance gibt. Hat er selber erlebt. Und trotzdem fand er es ungerecht. Könnt ihr euch vorstellen, wie gnädig und wie barmherzig Gott ist, wenn selbst sein Botenpersonal ist, nicht mehr verstehen kann? Sagt Gott, es geht auf keine Kuhhaut. Wir strengen uns an, wir meinen es gut, wir spenden, wir kommen zum Gott. Jetzt kommt der reingelaufen. Oh, ich kenne ihn. Und oh, ich kenne seine Geschichte. Und oh, ich kenne seine Ehe. Und oh, ich weiß, wie mit seinen Kindern umgeht. Und jetzt bist du dem auch noch gnädig. Und das Bodenpersonal Gottes kann es nicht fassen, wie skandalös, barmherzig und gnädig Gott im Himmel ist. Aber Jonas sagt: Ich wusste es. Ich wusste, es ist kein Geheimnis. Man kann wissen, man kann wissen, wenn man mit offenen Ohren durchs Leben geht, kann man wissen, wie barmherzig und wie gnädig Gott ist. Und wenn man weiß, und da darf die Band nochmal kommen: wenn man weiß, wie gnädig Gott ist, dann kann man ihn auch feiern. Wenn man verstanden hat, wie skandalös, barmherzig und gnädig Gott ist über deinem Leben. Vielleicht bist du, Jona, vielleicht bist du, Jona, fromm aufgewachsen, viel Gutes getan. Aber es stimmt, es gibt so Situationen, wo wir vor Gott davonlaufen, wo die falschen Entscheidungen treffen und wo Gott uns rettet, ohne dass wir es verdient haben. Vielleicht fühlst du dich nie, wie Nineveh. So viel Mist in deinem Leben gemacht, dass du denkst, wenn es jemanden gibt, dem Gott nicht mehr vergeben kann, dann bin es ich. Aber dass wir heute Morgen sagen, Gott liebt dich, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig und Gott ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Grund, warum wir Gott feiern, ist ein Vielfältiger. Wir feiern Gott, weil er früher Wunder tat und weil er heute immer noch Wunder tut. Wir feiern Gott, weil er es nicht von uns verlangt, aber wir es ihm freiwillig geben dürfen. Wir feiern Gott, weil er den We wir feiern Jesus, weil er den Weg zu Gott frei gemacht hat. Die Hindernisse in deinem Herzen ausräumt, eines nach dem anderen, wenn wir ihn lassen. Und wir feiern Gott, weil er uns trotzdem liebt, obwohl wir manchmal blind und manchmal lahm sind. Und wir feiern Gott, weil seine Gnade so skandalös barmherzig ist, dass wir es manchmal kaum fassen können. Aber sie gilt uns, und sie gilt dir. Wollen wir nochmal aufstehen und diesen Jesus feiern? Damals haben sie, haben sie die Kleider ausgezogen, damals haben sie die Palmwedelrunde gerissen und gerufen: Hosiana, Hosiana in der Höhe. Heute haben wir eine E-Gitarre, heute haben wir ein Schlagzeug, heute haben wir zwei Hände, zwei Füße. Wir können hüpfen, wir können klatschen, wir können die Hände heben, wir können jubeln. Tu irgendwas, was, was in unserem Kulturkontext angemessen ist, um jemanden zu feiern, der allen Grund hat, gefeiert zu werden.